0: Saludos amigos, gracias por sintonizar esta edición de La Voz del Centro, programa de radio que ilustra y educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe. En respaldo al Centro de Estudios Avanzados de Puerto Rico y el Caribe. Esta es una producción de Ángel Collado Schwartz, quien de inmediato nos presentará
1: el tema de hoy. Saludos a todos. El programa de hoy está de dedicado a don Pablo Casals. Pablo Casals, el famoso chelista que se mudó a Puerto Rico y que fue la punta de lanza del de Festival Casals que comienza en el 1957. Hoy tenemos con nosotros al profesor Elías López Oba, quien conoció estrechamente a don Pablo Casals y quien es un reconocido pianista y quien dirige el Festival Casals, junto a Justino Díaz, y ha ocupado un sinnúmero de posiciones en Puerto Rico, desde el Instituto de Cultura puertorriqueña que dirigió, el Conservatorio, la Oficina de Puerto Rico en España. Así que nos enorgullecemos de tener a Elías con nosotros hoy aquí en este programa. Y nos gustaría, Elías, que comenzáramos el programa describiendo, para beneficio de nuestro radioescucha, quién era Pablo Casals y cuál es la importancia ...de Pablo Casals en el mundo cultural universal.
2: Pues bien, cuando don Pablo llega a Puerto Rico... ...era ya un músico de importancia mundial. Esto es, no había un sitio en este mundo... ...donde se practicase la, la buena música... ...donde se cultivase, donde se supiese... quiénes eran los artistas, donde hubiese conciertos... ...que no hubiese escuchado a Casals... ...o que no supiese de Casals. Esto es desde el oriente toda la Europa y la América. ¿Y por qué? Porque Don Pablo, gracias a su longevidad, pues había podido cubrir todos y cada uno de estos campos, de estos grandes centros que irradian la cultura, la, sobre todo la cultura musical. Y sobre todo porque estaba súper dotado para precisamente poder pasar un arco por encima de las cuerdas. Como decía Fritz Kreister, ¿cuál es el hombre que mejor pasa el arco ...sobre una cuerda en tensión... ...Pablo Casals... ...y eso viniendo de Fritz Kreisler... ...pues uh, significa mucho... ...Don Pablo llega a Puerto Rico... ...con esa importancia... ...toda una vida... ...79 años cuando llega aquí... ...79 años de, que significaba ya... ...74 años de vida... ...que podíamos llamar en la música... ...él empieza cantando en un pequeño coro... ...de niños de su iglesia... Y desde ahí en adelante, él sigue, siempre actuando, primero con la voz, pero inmediatamente después con los instrumentos, ¿no? Y no hay, no hay forma de, de pararlo. En todo momento está el activo. Encuentra a sus grandes benefactores, los que los, lo envían a estudiar fuera de España, le proporcionan una cultura, un saber, sin necesidad de pasar por las universidades, le proporcionan el, el medio ambiente y los, uh, los instructores para que, uh, además de músico, pues sea otras cosas Un gran lector. Y uh, tenemos entonces aquí, cuando llega a Puerto Rico, a un hombre que no solamente sabe hablar de música, sino que habla de política porque ha sido un hombre político. Heredó todo ese amor hacia su Cataluña natal y hacia los problemas políticos que presentaba la España de su momento. ¿Y dónde nace él? Don Pablo nace en El Vendrel, en el 1970, en el 1877.
1: Nace ¿Y cuál es la relación que hay con Puerto Rico, con su madre?
2: Su madre emigró a El Vendrel desde Mayagüez. O Entonces sea, su madre nace en Mayagüez. Es, nace en Mayagüez. Y emigró a los 18 años. Así que era toda una señorita, una señorita con una buena cabeza. Y la familia de Filló y Amiguet habían venido desde Barcelona a Puerto Rico en un momento en que pensaron que aquí se les podía abrir un, un horizonte económico, que sí se les abrió, y se convirtieron en una ciudad, en una familia acomodada, de Filló y Amiguet, en Mayagüez. Y es cuando queda huérfana ella aquí, que entonces emigra ella con su tía, hacia el Vendrel, y entonces allá se casa en el Vendrel y empieza a tener sus hijos. Así es que la conexión con Puerto Rico es real y es uh, larga, de mucha duración, y uh, a la misma vez es uh, una relación personal tan y tan estrecha, y sin embargo, por tantos años, él no vino a conocer la tierra de su madre. Y su
1: primera visita a Puerto Rico fue a los 79 años. Correcto nunca antes había venido de vacaciones había estado
2: en Cuba y había pensado en venir a Puerto Rico pero nunca había logrado hacerlo
0: hacemos una breve pausa y luego continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj de regreso con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj en un conversatorio provocado por Ángel Collado Schwartz
1: Continuamos con el programa de, dedicado a don Pablo Casals, el fundador del Festival Casals en Puerto Rico. Hoy con nuestro invitado, el profesor Elías López Oba. Elías, estamos hablando de Pablo Casals en Europa, antes de venir a Puerto Rico. Se dice que don Pablo fue la persona que redescubrió el instrumento del chelo. ¿Quieres hablarnos un poco sobre
2: eso? Redescubrirlo no tanto, porque él, desde que era un niño... Y desde que trató de hacer un chelo con una escoba de barrer, pues obviamente se conocía ya el chelo. Lo que él hizo fue redescubrir una gran cantidad del gran repertorio barroco del de chelo. Y entre esa ese descubrimiento, descubrir en el sentido de que les dio vida, están las famosas partitas y sonatas para chelo. Solo que él ejecutó y que se convirtió inmediatamente en un asombro para todos aquellos que estaban siempre pendientes de la buena música. ¿Como cuáles? Las seis partitas famosas y sonatas de Bach, de Bach, de Juan Sebastián Bach, y en términos de otros compositores. En el proceso de convertirse en un gran chelista, don Pablo hizo grandes avances en el uso del instrumento, en la mecánica, en la técnica para tocar el instrumento. Él uh, hizo posible el uso del pulgar, que no se usaba antes. El pulgar se mantenía debajo del brazo, del diapasón. Y entonces, en ciertas posiciones, pues él, como obviamente vemos nosotros hoy en día cualquier chelista la mano sale, ¿no?, de debajo y se utiliza hasta el pulgar, arriba, ¿no?, para expandir el ámbito de la extensión, el ámbito de, de ejecución del, del chivista. Es como si nosotros añadiésemos, como se le añadieron en un determinado momento, más teclas al piano. Hasta que hoy en día todavía, hace algunas décadas, la casa de, de pianos Bessendorfer en, uh, en Viena, pues le añadió cuatro o cinco teclas a la parte baja, al ámbito grave del piano. Porque sí se, se necesitaban desde un punto de vista ya de composición. Hay una obra de Ravel famosísima en que no se llega a la última nota que él escribió. Así es que uh, eso es válido. Él hizo posible en el uso del arco también. Él, uh, hizo posible eh, en la enseñanza del cello siempre un estilo natural, nada de contorsiones, sino absoluta naturalidad en el manejo de los brazos, del de, uh, arco, de la digitación. Así que haciendo eso pues ya él logró pasar a los libros de historia, ¿no? Antes de casarse tocaba de una manera y después de casarse se toca de otra. Y
1: en términos de festivales, este, entiendo que él estuvo envuelto en el Festival de Prades,
2: ¿no? ¿Y cuál fue su envolvimiento en ese festival? Bien, eso es uh, verdaderamente el origen de de los festivales de Casals que llegan a Puerto Rico. Allá para el 1950, en primer lugar, antes del 50, Don Pablo emigra de Barcelona, pasa a Francia. Y pasa al sur de Francia, se establece en un pequeño pueblecito, una aldea en realidad que se llama Prades, ¿no? Y que está, pues, justo en la falda de las montañas que separan el Rocillon, ¿no? que separan la parte sur de, de Francia del de norte de España. Esa parte sur había sido antes parte de Cataluña. Allí se habla catalán. Todavía se habla bastante catalán. Porque yo he pasado por allí, me he quedado allí que algún, algún que otro tiempo, y el catalán se utiliza y se entiende, natural. Pues bien, estando en Prades... Hacia 1944 a 1945, empiezan siempre pues, estudiantes, grandes artistas, que quieren conocer a Casals y van, se convierte en un sitio de peregrinaje para los grandes artistas también. Va a ir allí, hablar con Don Pablo, fotografiarse con Don Pablo, estudiar con Don Pablo, hacer música de cámara conjuntamente con Don Pablo. Entre esos artistas está Sasha Schneider. Alexander Schneider, gran músico de cámara, un hombre dotadísimo como músico y como organizador de conciertos, de festivales, etcétera, etcétera. Entonces, cuando se acerca el año de 1950, el mundo musical se prepara para celebrar el 200 aniversario ¿no? de la muerte de Juan Sebastián Bach, del nacimiento de Juan Sebastián Bach. No, esa muerte, él, nace, él muere en el 1750, y entonces hay que celebrar, pues, precisamente una gran fecha en el compositor que para Pablo Casals era el dios de la música, ¿no? Para él, pues, era motivo de reverencia y motivo de absoluta dedicación a la música de Bach, y que la conocía desde la primera hasta la última nota, porque o la dirigía, o la leía, o la tocaba. Pero él, conocía la obra completa de Bach y al piano tocaba los 48 preludios y fugas famosos ¿no? todos los días se levantaba a tocar un preludio y fuga al piano muchos pianistas no lo hacen ¿no? <risa> que debieran hacerlo pues bien, don Pablo no quiso ser él en aquel momento el que organizara el festival él a la idea de celebrar un festival allí él accedió pero quien lo organizó fue Sacha Schneider y los músicos amigos de él que estaban en, en América como uh, Horsowski, el famoso pianista que murió, dio su último concierto cuando tenía 97 años no así que le, eh, vivió más que Don Pablo pero imitó a Don Pablo tocando hasta el último momento pues bien, este festival de Bach en Prades tuvo tal éxito que inmediatamente se pensó en que esto debería tener una continuidad a pesar de las estrecheces de, de Prades, porque es muy pequeña. Pero allí hay una ermita, una iglesia que en aquel momento, no sé si la han reconstruido ahora, pero en aquel momento era una iglesita de mucha, con mucha devoción, ¿no? Gente muy devota a esa iglesia y, y a la redonda, y allí fue que se tocó toda la música de cámara. Y la música de cámara, pues, una orquesta barroca, era una orquesta de cuerdas, básicamente. Tal vez algunos instrumentos de viento, madera, alguna que otra trompa, fácilmente accesible allí, cerca, entre los músicos franceses, pues sí entró a formar parte de esa pequeña orquesta. Pero los solistas eran todos artistas internacionales y
0: de primerísimo rango. Luego de la pausa continuamos con La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj Estás escuchando La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj Ahora puede accesar a toda hora y desde todo lugar la colección de programas pasados de La Voz del Centro mediante nuestra nueva página de Internet www.vozdelcentro.org
1: Continuamos con el programa dedicado a don Pablo Casals, fundador del Festival Casals. Hoy con Elías López Ová, director ejecutivo del Festival Casals. Elías, estamos hablando eh, anteriormente del Festival de Prade. Yo quisiera que para beneficio de nuestros radioescuchas aclarar de que eh, la razón por la cual Pablo Casals se va a la emigración es una razón política, porque estamos envueltos en este momento en la guerra civil de España y Franco fue el que ganó en esa eh, batalla y Pablo Casals es un republicano o sea cree en la república y como nuestros radioescuchas saben pues Franco fue muy cruel con toda la oposición y los persiguió y se tuvieron que irse del país y Pablo Casals fue uno de esos personajes Pablo Picasso fue otro de esos personajes que salieron corriendo
2: y eh... todos los intelectuales que vinieron a Puerto Rico y que en gran medida invitados por Benítez hicieron posible que nuestra universidad tuviese un brillo extraordinario Así que todos esos grandes grandes estudiosos que vinieron acá a Puerto Rico, como Don Pedro Salinas, Juan Ramón Jiménez, Premio Nobel, el grupo de uh, grandes conocedores de la filosofía y de la lengua que vinieron a Puerto Rico y que estaban en el Colegio de México, pues todos ellos hicieron una contribución enorme aquí en Puerto Rico. Entonces, una vez
1: don Pablo termina estos festivales en Prades, ¿qué es lo que lo hace venir a Puerto Rico? ¿Por qué él viene a Puerto Rico?
2: Yo creo que don Pablo vino a Puerto Rico porque Puerto Rico fue a él, en la persona de Marta Casals. Ahí hay un, una historia muy afectiva muy grande. Marta tenía un tío que se llamaba Rafael Montañez, periodista. y amante de la música a un grado, pues, muy pronunciado, porque él tocaba la flauta, y era casi autodidacta, ¿no? Tocaba la flauta muy, muy, muy bien. Y él quiso que ella estudiase el violonchelo. Aunque ella había empezado ya a estudiar piano y demás, pero él quería que estudiara el violonchelo. Y yo recuerdo, porque yo llegué a conocer a Rafael Montañés que él dijo, mi, nie mi sobrina, sí, la estoy preparando para que vaya a estudiar con Pablo Casals, y yo me quedé maravillado, yo sabía quién era Pablo Casals, ya, ¿no?, porque yo me había educado también en casa de una música de extracción catalana, María Teresa Cortés Ramos, y yo entonces leía todo lo que estaba en su biblioteca, y ahí pues aparecían muchas revistas de cuando ella estudiaba en, en Cataluña y claro, la, la figura de Casas estaba muy presente así que a mí me chocó aquello y me maravilló y entonces Marta llegó a ganarse un premio aquí en, una, en un gran concurso que se estableció y se ganó la beca de mil dólares que ofrecía el concurso patrocinado por el periódico El Mundo y don Ángel Ramos entonces Marta cuando cumple 15 a 16 años va a Prades con su madre y con su tío y se presenta ya su tío con una magnífica caja de cigarros todos envueltos en un estuche de celofán que estaba identificado con el nombre de Pablo Casals <ríe> hechos para Pablo Casals y uh, Sasha Schneider me contaba a mí que precisamente él todavía conservaba ese cigarro. No se lo había fundado. Pues bien, don Pablo reconoce inmediatamente las dotes de, de Marta y entiende que es muy temprano para ella irse a estudiar con él y la recomienda a su amigo uh, en Nueva York, un chelista, de apellido Rosanoff. Y él enseñaba en una escuela que se llamaba Mannes School of Music en Nueva York. Y Marta entonces termina su high school aquí, su escuela superior aquí, y se va entonces a, a estudiar a Nueva York. Y eh, el colegio es Marymount College. Y entonces en ese colegio ella tiene la posibilidad de seguir estudiando privadamente con Klosanov, estar en un programa para jóvenes eh, intérpretes en la Mannes School y. Cuatro años más tarde se gradúa con honores de la Marymount y entonces está lista para ir a estudiar con Pablo Casals Y la llevan entonces a Prades y entonces la dejan en Prades. Se hacen todos los arreglos. Ella vive en una casa que queda cerca como a 10 minutos en bicicleta de la casa de Don Pablo. Y entonces empieza ese magnífico, magnífico rapport entre la discípula y el maestro y definitivamente Marta tenía las condiciones para haber sido una chelista de primer orden era una niña dotada en verdad pues bien, cuando ella se queda en Prades ella se mantiene en contacto con Puerto Rico pero la idea en la mente de su familia y de Rafael y la idea en la mente de las personas que estaban conscientes de lo que ella estaba haciendo era de que el festival, que habría que traer a Pablo Casas a Puerto Rico, porque queríamos que él hiciera aquí lo que él hizo en Prades. Y eso se logra, ese viaje se logra en el 1956. Él llega el 11 de diciembre del 56 a Puerto Rico.
0: En breve continuaremos con la voz del centro, por WKQ Radio Reloj. De regreso con la Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj, de vuelta con Ángel Collado Schwartz.
1: Continuamos con el programa dedicado a Don Pablo Casals, fundador del Festival Casals, en el 1957. Hoy con eh, Elías López Sobá, director ejecutivo del Festival Casals y amigo de Don Pablo Casals. Elías, estamos hablando en el segmento anterior sobre el Festival de Prades y cómo Marta Montañez es el gancho para traer a Don Pablo Casals a Puerto Rico y transportar lo que era un festival en Prades al sur de Francia al Festival Casals de Puerto Rico pero una vez llegó aquí ¿quién fue el gestor de parte del gobierno de Puerto Rico? Por ¿quién fue el que puso todo esto junto?
2: Sí, Don Pablo llega acá como decía yo la vez pasada el 11 de diciembre de 1956 y el día 12 Claro, lo va a recibir don Luis Muñoz Marín y don Inés, y lo van a recibir pues también la, toda, todo el clan montañés, todo el clan de los de Filló Amiguet, de Mayagüez, y como ya se había hecho una especie de, de propaganda, ¿no?, relacionada con la entrada, la llegada de Casals... ...pues la legislatura tenía algo preparado... ...y también las, las fuerzas musicales de Puerto Rico... ...habían preparado una especie de homenaje musical... ...allá en, en la Plaza Colón, etcétera, etcétera... ...y entonces los, se les recibe el día 11... ...y en comitiva, una vez que baja... ...del barco en el cual llegó... ...que se llamaba el Flandes... ...o Flandre en francés... ...pues la comitiva sale hacia ser viejo San Juan... ...es al otro día que Muñoz y Doña Inés le dan una recepción al grupo familiar, junto a Don Pablo y a Marta. Don Montañés, de nuevo, Montañés de, y defilló a Miguete. Y ahí, en esa recepción, Muñoz se aparta con Don Pablo al salón de música. Y es en el salón de música donde Don Pablo y Muñoz, Hablan por primera vez sobre lo que le interesa a Muñoz de Don Pablo y sobre lo que Don Pablo le interesaría hacer en Puerto Rico. Porque cuando Don Pablo llega a Puerto Rico, por conducto de Marta, ya se había discutido ampliamente lo que él podía hacer aquí en Puerto Rico. Y entonces, después de esa primera conversación, Don Pablo pospone hasta que Sasha Schneider pueda venir a Puerto Rico y hasta que él regrese de México donde había ido donde tenía que ir a ver muchos amigos propios de la, de la, de la guerra civil etcétera, etcétera. pues él pospone hasta el próximo mes de pasadas navidades él pospone hablar operacionalmente no, ya administrativamente desde un punto de vista programático sobre el festival en Puerto Rico y esa reunión se da a su regreso, que es en febrero. Él se queda festejando aquí en Puerto Rico, él toca en San Germán, él toca en la casa de los de Filló, etc., pero él está en Puerto Rico festejando. Entre eso su cumpleaños, que era el 29 de diciembre, etcétera. Pero lo importante es que él él sabe lo que él quería. Y eso se da uno cuenta inmediatamente al darse cuenta de que lo que él señala es lo que se hace y en cuestión de cuatro años él tenía la organización del Festival Casals completa ¿y cuál era el objetivo del Festival Casals? el objetivo del Festival Casals era convertirse en una especie de maestro de maestros en Puerto Rico para que a la luz de su enseñanza de cómo interpretar la música de Pablo Casals, la gran música, los barrocos, los uh, sobre todo los clásicos, los románticos. Él no era dado a la música contemporánea propia de de, de la escuela rusa, no con Prokofiev y uh, Shostakovich. Él llegaba en su momento, no hasta Debussy, pero siempre considerándolo como algo que caía dentro de ciertos aspectos de la tonalidad, ¿no?, que es un concepto que determina en gran medida la música que a él le gustaba, sea barroca o sea clásica y romántica. El festival, pues, iba a ser ese tipo de encuentro, un encuentro de grandes maestros interpretando ¿no? la gran música. ¿Y qué necesitaba Puerto Rico? Pues Puerto Rico necesitaba, ante todo, rápidamente, una orquesta sinfónica. Porque a los músicos buenos de aquí había que ponerlos a, a tocar. Y entonces, después de la orquesta sinfónica que se funda en el 1958, noviembre del 58, al otro año se tiene que fundar la escuela, el conservatorio. Y el funda, el conservatorio, abre sus puertas en enero del 60. Pero antes de nada, él tenía que señalarle ese plan de trabajo que él traía a Muñoz. Y Muñoz, la respuesta de Muñoz, cuando se da finalmente este encuentro entre ellos, que fue, como dije, en febrero, después de un desayuno que tienen con Sasha Schneider en la fortaleza, y bajan al jardín, y allí está Muñoz, está Don Inés, y por supuesto está, de Puerto Rico, está Teodoro Moscoso está Agraid, padre. Gustavo Agrair. Gustavo. Está Gustavo Agrair, está Alfredo Matilla, y está... Benítez Carle, ...que ha sido siempre la persona que Muñoz ha utilizado... ...para comunicarse con Casals y con Sacha Schneider... ...entonces a la pregunta que se le hace a Casals... ...¿Usted estaría en condiciones o dispuesto a fundar aquí un festival? Casals responde siempre que sí... ...pero que el festival solo no resistiría... no ...no tendría sentido... ...porque el festival tendría que ser el gran maestro... Entonces, orquesta y conservatorio, y Muñoz le contesta, ¿eso se podría dar? Siempre y cuando usted se quede con nosotros. En otra palabra, no podía hacerse desde lejos, tenía que estar él aquí. Y él accede, y él dice sí, y se queda en Puerto Rico siete meses, y cinco meses, los grandes meses de calor, él va a Prades, él se va a Europa y así como se llega a ese entendido porque él tenía claro lo que él quería hacer a través de Marta, desde siempre ¿no? si la vida, lo decía él ha puesto en mis manos esta oportunidad de hacer a mis años una colaboración, una contribución de esta naturaleza pues ese será el gran don que me están dando ahora
1: luego deja a Prades entonces se ubica en Puerto Rico 100% él sí,
2: da menos a Prades pero siempre da su viaje a Europa. Y cuando se casa con Marta, él se casa con Marta en el 57. Después del primer después del primer festival, porque él cae enfermo en el primer concierto del festival del 57. Le da un ataque cardíaco y uh, que no es grave, pero lo inhabilita para conducir, para dirigir en el festival. Y entonces cuando salen de Puerto Rico, ellos se casan aquí en Puerto Rico, porque no se va a ir a Europa sin marca.
0: Hacemos una pausa y luego continuamos con la parte final de La Voz del Centro, por WKQ Radio Reloj. continuamos con
1: el programa dedicado a don Pablo Casals y el fundador del Festival Casals, hoy con nuestro invitado Elías López Sobá, director ejecutivo del Festival Casals. Quiero que para beneficio de nuestros radio escucha, tengamos claro de que el Festival Casals, aparte de los objetivos que tenía desde el punto de vista musical, tenía un objetivo importantísimo para Puerto Rico que era comunicar una imagen de un Puerto Rico sofisticado o en vías de sofisticarse en ese momento es que en acogeo la promoción industrial de atraer industrias a Puerto Rico y el Festival Casals llenaba un cometido que era de proveer una vida cultural amplia y saludable en Puerto Rico con una figura internacional, porque en Puerto Rico se presentaban óperas, este, conciertos desde el siglo XIX, principio del siglo XX, pero no teníamos una figura de la estatura de Pablo Casals, el cual trajo también a nuevos talentos, figuras como Jacqueline Depre, que era una chelista extraordinaria, Daniel Barenboim, quien me ha comentado a mí que era como un imán eh, lo que había aquí con Pablo Casals, y venían para compartir con él. Me gustaría Elías que nos hablaras un poco sobre esos primeros años, tu vivencia con don Pablo Casals cómo era él como persona cómo motivó a los puertorriqueños
2: jóvenes lo que hablamos de los ujieres, etcétera Pablo Casals era la persona más abierta a la conversación era la persona que abría su casa diariamente para recibir a visitantes después de las cinco de la tarde esa casa era sencillamente una casa abierta esa era la casa en la playa de Isla Verde y allá arriba también Cambridge Park, Park. Cambridge, Cambridge, Park. Cambridge Park está abajo arriba tiene otro nombre la urbanización bella, muy bella pues bien, yo recuerdo primero como joven músico en aquel momento que si yo quería tocar algo para Don Pablo él me escuchaba yo recuerdo que si yo quería discutir sobre música con Don Pablo yo podía hablarte a él en otras palabras si yo quería discutir los problemas de la educación, digamos, ¿no? En Puerto Rico, los problemas de los conservatorios, los problemas de encontrar buenos maestros, se discutía. Esto es, no había un tema que uno le plantease a él que no estaba en la disposición de enseñarlo. Cuando se logró aquí abrir el programa de, de niños para hacer convertirse en estudiantes de cuerdas, ¿no? Pues, él ahí se lanzó en una perorata sobre lo que es un niño, ¿no? Y después de situarlo no como algo excepcional, algo que no que está fuera de toda consideración en términos de lo que vale, porque lo vale todo. Entonces me habló, ahí es donde hay que depositar la música. Ahí es donde hay que tener siempre presente la música. La música como, como idioma, lenguaje universal, pues para Puerto Rico era bien importante, porque Pablo Casals una figura ya legendaria, pues siempre tenía las páginas de los mejores periódicos del mundo abiertas a los que él quisiera decir. Y siempre tenía... Las Naciones Unidas se interesaron en él. Y él podía ir a tocar a cualquier parte y siempre iba a tener la atención del mundo allí. Cuéntanos del proyecto de las Naciones Unidas. Bien, eh, a él lo invitaron a, a, a escribir el, el himno de las Naciones Unidas. Yo estuve con él en una reunión que se dio allá en las Naciones Unidas. Estaba a Isaac Stern, estaba Marta, por supuesto. Eugene no vino. Eugene Stomming, no que fue después el marido de Marta, cuando quedó viuda. Él no vino. Pero estábamos uh, allí, una delegación de Puerto Rico, corta, pequeña, porque era un almuerzo al que se nos estaba brindando. Y allí don Pablo, pues, Tuvo la oportunidad de hablar de política, de hablar de educación musical, de hablar de todo, ¿no? Y entonces allí en esa ocasión se habló de su contribución a las Naciones Unidas escribiendo un himno para las Naciones Unidas, cosa que él tomó muy a pecho, con mucha seriedad y con mucha convicción y escribió un magnífico, magnífico himno. Difícil, <risa> porque lleva al coro a los mismos niveles de, de la misa solemne de, de Beethoven en términos de ámbito, pero pero una cosa
1: seria. Y sobre su concierto en Casa Blanca para el presidente Kennedy, que fue eh, Don Luis Muñoz Marín. Sí. ¿Quieres comentarnos algo sobre esto?
2: Sí, yo no estuve, en, fue antes de mi tiempo, ¿no? Yo entré al festival en el 73, precisamente y en los últimos cuatro años estuve cuatro años allí que fueron los últimos cuatro años de la vida de don Pablo así que para mí no perdón él murió en el 73 yo estuve solamente un año trabajando íntimamente con don Pablo todo lo demás que cuento es porque yo como músico interesado en Casals imagínate pues uh, siempre iba a su casa ahora este encuentro Allá marcó la primera vez que él entraba en territorio americano a hacer música. Y ese es el tributo mayor que él le pudo haber rendido a la familia de Kennedy o a los postulados políticos de Kennedy. Así es que el concierto revestía una importancia política y uh, ética para él muy muy grande, muy grande. Entrar en territorio de la Casa Blanca significaba entrar al sitio que él había jurado nunca pisar porque había reconocido a Franz, a, a Franco y había contribuido con Franco. Así que eso fue una, una pequeña lucha con él mismo y Sasha lo ayudó diciendo mira, ya tú estás en Puerto Rico Puerto Rico no es Estados Unidos. Esto es territorio aparte. Así es que... Él fue allí con sus dos grandes colaboradores, que es Horsowski, el pianista, y con Sasha Schneider.
1: Elías, ¿y cuál tú dirías que fueron, en resumen, las contribuciones más grandes de don Pablo a Puerto Rico?
2: Bien, don Pablo nos ha dejado dos instituciones que son claves para el establecimiento de la música, de la música culta al más alto nivel en Puerto Rico, que son la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico y el Conservatorio de Música de Puerto Rico, conjuntamente con el, con el Programa de Cuerdas para o la Música para Jóvenes, programa que se instauró cuando yo entré al Conservatorio en el 1973, dicho sea de paso. Yo creo don, Pablo, don Pablo hizo posible una cosa bien importante. Él identificó, para mucha, mucha gente, millones de personas, identificó a Puerto Rico. Ya esto no era algo que uno nunca nunca sabe dónde estaba. Él decía, ya yo voy al correo en Europa y pido una, una estampilla para, para Puerto Rico y nadie me, pre, me, me, me pregunta, ¿Costa Rica, dijo usted? No, no, Puerto Rico. Ya nadie me pregunta, porque sabían dónde Puerto Rico estaba. Eso uh, es un decir, ¿verdad? Pero lo importante es que él le dio al país un reconocimiento, un reconocimiento a nivel mundial. Pero ese reconocimiento no, se, no hubiera servido para nada si no se hubiera mantenido aquí, ¿no? Durante todos estos años, esa imagen y ese mensaje en la música, y si ese mensaje en la música no se hubiera convertido en un mensaje importante para los músicos puertorriqueños y para Puerto Rico.
1: Muchas gracias Elías, en el programa de hoy hemos discutido la figura de don Pablo Casals y cómo una persona con una reputación y una imagen tan extraordinaria a nivel mundial pudo fundar en Puerto Rico el festival casals y sembrar las semillas para las nuevas generaciones de músicos de primer orden. Invitamos a nuestro radio escuchas que se interesen con el tema de Pablo Casals que visiten un museo que está dedicado a don Pablo Casals en el viejo San Juan al lado de la iglesia San José
0: en la dirección técnica estuvo Ezequiel Cabán en la producción Media Suárez les hablaron Ángel Collado Schwartz e Isabel Pichardo Maldonado les invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora en La Voz del Centro por WKQ Radio Reloj